0: 各位伙伴，大家好！今天我们再次来看出埃及记。今天要看的是在二十章第一节到十七节这段经文，将说神吩咐这一切的话：说，我是耶和华你的神，神将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地。和地底下、水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负极止，直到三十代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华的名，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为生日。六日要劳碌，做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、奴婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何功，都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。所以耶和华。赐福与安息日定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、奴婢、牛、驴，并他一切所有的。各位伙伴，各位熊姐，不知道你最近的日子过得如何？当我们每天在看新闻的时候，会让我们的心情起起伏伏的。或许之前的人，有些人是在看股市的时候，看到红色跟绿色来来去去的，会心情起起伏伏。最近大家也很守着下午两点的直播，看着那些数字，大家的心情也起起伏伏的。所以在当中，我们看到很多事情对于我们其实很有影响力的。看到每一天确诊的人数，看到每一天筛检出来阳性的人数，也让我们生命其实有很多的动荡，也让我们有很多的紧张在这当中。然而当这当中再回来看的时候，回来看圣经，看上帝对我们说的话，我不知道这当中可以对你有多少的帮助。然而，我相信将这所有的担忧。交在主的手中，让我们一步一步走在上帝的心意里面。不论经历如何，我们都知道上帝的恩典够你、够我用。今天所读的这段经节谈的非常多，都是在谈实践。在这实践里面，其实也在提醒我们。我想在特别在段时间，这种提醒是非常好的，因为很多时候我们会看到，面对这样的一个灾难的时候，面对这些挑战的时候，会让我们。会有一些绝望，那绝望会带领你走向哪个方向？或许有些人会让自己走向生命的末了，或许会有些人会让自己做其他的决定。就像我们前几天在看新闻的时候，也看到印度有很多人将他们神像丢出来，这种景象很像是以前台湾二三十年前的时候，有一段时间有很多人将他们家的偶像都丢出来，丢到呃焚化炉啊，丢到哪？哪边去？有很多这样情况出来，因为他们觉得他们所求的没有达到。难道我们回来在主人面前，让上帝来帮助我们？或许有些人在生命当中有很多失望，但是回来看我们在当中这十诫里面，上帝这爱的十诫，是不是真的是爱的十诫？他怎么样爱我们？他怎么样让我们回到他的面前？当我们在谈献祭的时候。其实会看到，其实上帝没有需要我们的献祭，但是他用这样献祭的方式，让我们回到他的面前，让我们跟他当中的一些隔阂重新搭起桥梁，让我们能够回到上帝的面前。因此，在犹太人、以色列人他们离开埃及之后，他们经历了许多的事情，走了这段路三个月之后。上帝让他们能够来到主人面前，来到他的面前，来到西奈山前，去看到上帝又再次表明他是他们的上帝，与他们同在。虽然他们出埃及的这段路途当中有云柱火柱与他们同在，然而我们看到上帝的恩典、上帝的陪伴是这么真实。因此，当摩西上到西奈山的时候。在那当中，也去经历到上帝对他说的话，也亲自将这十诫写在石板上。所以，这是这时候上帝将这样的话语交代给摩西，也要交代以色列人。他他，我们将这些称为十诫。这十诫当中一条一条的，很多人在说前面的几条是上帝人跟上帝的关系，后面的几条是人跟人的关系。那。最近也看了一本诸事书，里面这個、老师他写的我也觉得很特别。他还讲的是人怎么样来敬拜上帝，因此在当中我们看到了一第一开始第一节第二节上帝吩咐这些话的时候，他也提到说：“我是你的上帝，我耶和华，我是你的上帝，我把你们从埃及地这为奴之家把你们带出来，把你们领了出来。”所以，我跟你们的关系是一个拯救者的关系，是一个陪伴者的关系。我是你们的上帝，我也陪伴着你们，把你们从你们困难的地方、你们困苦的地方，把你们带了出来。当我们在讲摩西的时候，摩西在第一次刚出生的时候，以及他结束的第一个40年，他40岁的时候，以及他80岁的时候，上帝都把他从他的困难当中把他拉出来。把它从原本的生活的地方拉出来，或许我们会觉得我们原本生活的地方是比较好的，但这时候上帝把它从那当中拉出来，在我们生命里面也是如此。我们面对许多问题的时候，上帝也把我们从那当中也拉了出来。所以在这里面，我们看，上帝将开始在跟他们谈世界之前提到的，我跟你们关系是我带你们出来，我帮助你们出来，你们。困难的时候，我与你们同在，我没有离弃你们。因此，我跟你们建立这样的关系，这也是一个或许我们称为旧约，这也是一个约。这时间当中，我跟你们的关系是怎么怎么样的？所以一步一步的在塑造这一个。所以，当我们在看一些宗教的时候，会发现，在原初宗教当中，很多都是那种很大杂化会的，会拜很多的神，但是慢慢在厘清。亚伯拉罕就是这样子，他拜了很多神，但他到后来确立他只跟随这位上帝。接着在当中也是一样，上帝也在讲说，除了我以外，你不可有别的神。所以当中也在确立的人敬拜对象是谁。或许以前有些人会觉得，诶、欸，拜很多的神，但是上帝这边在讲的是独一的真神，唯一的神，就只能有这个神。所以。在当中，在讲的是我跟你的关系，我是你的上帝，你不用再去选择其他的，就我这一个，因为我带你出来，而且其他的神没有我这么大的能力。在当中，当以色列人他们去看到、去经历到、去那种过去那十灾的时候，上帝一一点一点的把这些其他的神、当地的神把它摈除掉，让他们去经历到经历这十灾的时候，这些神。的能力都没有办法胜过耶和华上帝，所以在这里面讲到说，除了我以外，你不可有别的神。所以在当中，你只要敬拜我，你不要再去选择别的。所以在这世代，我们也可以去想，其实很多人都会觉得，哎，面对什么事情就要去拜什么样的神，经历到什么事情就要去拜什么样的神，孩子生不出来啊，等等的，就要去找什么样的神。但是上帝给我们看到他的能力是胜过这所有一切的，所以你不用再去选择其他的，就是这个神，他能够包办一切，他能够胜过所有一切的能力，他能够胜过撒但的能力。所以在第一条当中，在讲到说我以外你不可敬拜别的神，就是这样子。接着我们在看到第二第二条的时候，也就是第四节到第六节这边。我们可以看到，说上帝也很知道人的心，所以很多时候我们都会用一种有形的来代表无形的。所以在这边，在一开始才讲到说，不可为自己雕刻偶像，你不需要去雕刻什么样的偶像来拜他。其实很多时候我们都会想要看到那神的形象是怎么样。然而我们看到，当上帝他在呃他出来的时候，其实他也没有用什么样的形象来登场。所以在当中，我们看到了他，当他要显现自己的时候，他是把它遮遮蔽起来的。很多时候，我们看到什么样子，我们就会想要把它框住在那当中。但是从上帝跟摩西讲话的时候到现在，其实他都没有去塑造自己是什么个样子。其实很多时候就是那个样子会被框住。很多第一次，第一次我们看到摩西，他在问你是什么名字的时候。上帝说：“我是自由拥有的，你不要用什么样的名字来限定我。”其实很多时候，我们的一个名字，其实它有它背后背后的意义。像我们在为孩子取名字的时候，其实有它背后意涵在。所以，当我们称为耶和华上帝的时候，其实它也并不是一个真正可以发音的词。它讲的是，其实你不需要去称为为什么。我不是被你的那个名字来框住，所以你也不需要去雕刻偶像，因为我也不会被你这些形象来框住。当我们看到很多人所雕刻出来的，有可能是照着某一个动物来雕刻，那也就是这样子。那像中国的很多很多那些偶像，其实它是拼拼凑凑的，用很多种他所想象得到的那些动物，把它拼凑成某一个东西。那东西可能存在，可能不存在，但是用很多东西把它凑在一起，在要想要去彰显它有带着这个动物的什么样的的能力，那个动物什么样能能力把它凑在同一个东西当中，所以我们希望我们所拜的那个神是很有能力的，但是那个依然被我们有的有限来框住了。所以他这边在说，不要用什么样形象来把我框住，不需要用什么样形象来做出那个偶像，不管是天上的、地上的、天上飞、水里游、地上爬的那些东西都不需要，你不需要用这些来框住。所以一步一步来看，当你被框住的时候，你就要带着他到处去。就像当雅各要离开的时候，他带两个妻子，他最爱的妻子也把他原本他岳父的那个偶像带着走，他觉得他这样很安心。但是上帝呢？我们所信的上帝，你去到哪里，他就在那里。所以你不需要带着那那东西到处去。所以这当中，他就讲到说，你不需要用任何东西把我框住，你也不需要用任何东西来代表你所信的这个上帝。所以你不需要像这些偶像来跪拜。所以一步一步，我们看到说，其实人很想要用那种有形的东西来来代替那一些。就像后来亚伦也妥协了，他做了金牛。当然，一我相信亚伦他所做的概念，并不是说要去拜那金牛。但是人就是这样子，看到那有形的，就去拜那有形的。所以在这里面，我们看到上帝在这边说，不可为自己雕刻任何偶像。所以当亚伦后来所做的，也是上帝所不喜悦的。他所塑造虽然不是上帝的那个形，可能是上帝脚踏的，或许称为上帝的鞋子或脚踏垫而已，但是。他所做的也违反了这一条了，所以不需要去做任何的有形的那些东西，上帝也不容许，也也也不容忍这一些。所以对我们来讲，我们的生命很多时候我们也是常陷入在这一条里面，我们用很多有形的框住。所以在改改教的时候，有很多的呃教派，他们连甚至连十字架都拿掉。因为他们觉得你那些图像、你那些偶像，甚至那十字像、十字架，都已经变成这个偶像去了。所以很重要是不可雕刻那些，也不可拜那些，也不可侍奉那一些，因为你的上帝是忌血的上帝。因此，在当中我们看到人在这过程里面，有很多时候可能会会有一些呃情绪出来。所以他说：“恨我的，我必追讨他的罪，直到三四代。”那爱我的呢，守我诫命的呢，我必向他们发慈待，发慈爱，直到千代。所以你看到上帝所留下的、所给的祝福是更大的，到千代。然而，那种惩罚到三四代，三四代而已嘛。其实三四代有可能就让你的，让你这条线已经灭绝了。当然，这老师他所写的也很特别。他第一条说敬拜的对象，第二个说你敬拜的方式，你不要去雕刻偶像来敬拜这一些。所以上帝不不会用任何形象来显现自己，而人所造的也不是上帝，人也不是怎么样，是人是照着上帝形象去造的。但你不需要去造什么样的东西来显现这上帝，不需要这样去框住他，不需要去拜这样的这样的偶像。接着第四、第七条，呃，第七章这边在讲到说，不可妄称耶和华你的上帝，不要去妄称他的名。所以，在当中我们看到了你怎么样去拜这个上帝，你你敬拜的心神是怎么样子的。所以，你不要错误的去用上帝的名字，也不要对他的名字有什么样不敬。其实，我们在看坊间，其实台湾有很多人去误用这样的名字。去误用上帝的名字，甚至去转换成自己想要的东西的方式，是有非常多的。但是我们后来看，为什么我们要正确读圣经？我们要回来读圣经，我们多读几次，我们进入到圣经的话语里面的时候，才有办法让我们正确的去读出上帝要对你说的。所以你愿意降服在主人面前的时候，你就越不会去妄称耶和华你的名。当你越谦卑的时候，当你俯伏在主人面前的时候，你更愿意。降服在主人面前，所以上帝的能名字是大有能力的，上帝的话语是大有能力的。而在十诫第四条，也是今天经文的第第八节到第十一节这边提到了安息日。其实有很多人在探讨安息日，然后我们回到回到比较简单的来来默想、来思想，安息日是什么？是上帝创造世界第七天的时候。他也歇下他手上的工作，在当中也让我们看到说，为什么要守安息日？是让我们可以好好的休息，让我们淋漓的休息，让我们身体的休息。所以在当中，淋漓的休息、身体的休息，对我们来讲，现在人应该比较清楚。以前人、台湾人会觉得，有每一天都是要工作，没有工作怎么会有东西可以可以呃使用呢？所以，在当中，每一天都要努力的工作。然后慢慢的，我们也发现，其实也是需要休息。现在也很常在讲说，休息是为了走更长远的路。当我们淋漓的休息，身体的休息之后，接下来这六天，我们可以很好好的工作。那我们现在是周休二日，那也就是我们努力的工作这几天。就像其实有时候也会看到一些报道，讲说其他国家有些国家的人，他们很认真的在他们上班的时间，在他们工作日子。专心的工作，他们不加班，他们六日他们也休息，他们也去敬拜上帝，所以他们很认真的在那几天好好的做事情。那对我们来讲呢，我们目呃我也看到很多人在分享说，他们上班的时候去都在打混摸雨，然后呢，在加班的下班之后呢，再加班，然后六日的时候又在工作。其实很多时候是本末导致的，所以很多时候我们回来调整我们生命。我们在该工作的时候，我们认真的工作；该休息的时候，好好休息；该敬拜上帝的时候，就好好敬拜上帝。所以我也看到很多人，其实真的他有很好的调整，他六日真的很勤奋的工作，他也把很多事情很有效率的在五天里面完成。他六日也在教会里面来服侍上帝，来敬拜上帝，他很。棒的，在里面参与在这当中，所以并不是说六日你要很忙于在教会，而是你要很享受在与上帝连结这段时间。所以现在像现在我们没有在教会了，我们现在疫情的关系，我们都要自己在家里面敬拜。那你有没有办法一样，让你在一到五的时候好好的将你的事情完成，六日的时候可以有很棒的家庭日的时间，然后六日的时候可以好好的敬拜上帝。所以就是这样子，六日，在那该工作的时候，好好的工作；该休息、该敬拜上帝的时候，好好的敬拜。所以在这七天里面呢，第七天也就是要好好的敬拜上帝的时候。所以在当中，我们看到，也就是一样，要划清一条界限，第七天要把。分别为圣，成为神圣的日子，来敬拜上帝是属于上帝的日子。因此，在当中我们看到，当上帝临在在西奈山的时候也是如此。他画了界限，这线进来之后就是神圣的地方。而且你不要一直在碰触那些，不要一直在挑战那個界限在哪里。你该怎么样就怎么样。所以，当我们回来看犹太人，他们要进到安息日的时候，去他们在礼拜五的傍晚。之前他们就在预备那段时间那个安息日的晚餐，所以你要有一段时间是开始在预备的，所以你不要一直在踏说：“哎、欸，那时候才开始安息日的时候，那个时候再开始。”而是前面就要做好预备。就像我们主日的时候要来敬拜上帝的时候，你是不是有预备好你的心？在礼拜六的时候就预备你的心，要来敬拜上帝，然后礼拜天的时候早一点起床。或许平常的时候早点起床，预备好，早一点来到教会来预备心，要敬拜上帝。那现在只能在线上敬拜的时候，是不是能够早一点起床，也预备好？早上的时候做好灵修、成根，然后预备心，甚至有一些诗歌的时候，我们先可以来唱，来预备我们的心。到了主日礼拜的时候，九点半要礼拜的时候，就开始进到这当中来敬拜上帝。所以这当中，我们看到是真的要预备好。当我们在看到圣山的时候，上帝说：“你不要来踩这条界限。”我说：“线在哪里？”上帝没有画那条线，而是那个领域，你不要跨越过来。而安息日的时候也是如此，你不要等到那时候才开始，而是前面你就要预备好，预备准备安息日的时候了。那像现在主日的时候也是如此，有没有预备好？你要来守主日。因此，慢慢的停下你的功，进到主日当中，所以让自己有个缓冲，让自己有个预备的时间，进到这当中来敬拜上帝。接着，我们看后面的那几条，在讲的说，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，不可贪恋人所的一切。其实前面几条，很多人在说是。跟上帝有关，其实每一条都跟上帝有关，每一条也都跟人有关。那我们怎么样来看到这一些？我们怎么样来做这一些事情？所以接下来在讲到说，你有没有办法去敬重、孝敬你的父母，敬重那一些你该在尊重他的人？那不可杀人，有也包含很多。你拿刀子杀人，或者是你在意念上去杀人，你有没有真正去尊敬、去尊重上帝所创造的这一切？虽然很多时候我们虽然只是没有拿刀杀人，但是我们心里面呢是在恨人的。我们心里面是恨人，我们心中是有杀机的，我们心中是不喜欢对方的。虽然我们没有这样去动手，但是我们心里面是有这样的意念在的。在这当中也在讲到说，我们不可奸淫，不可偷盗，我们不要在身体上、在婚姻上、在很多当中去犯罪。也不可去偷别的东西，但是我们，我想我比较，我们比较会做的是第九个，也就是第十六条，不可做假见证陷害人。很多时候你知道那是对的，但是你没有出来为那个人讲话；你知道是错的，但是你去却用很多是方式去包庇他。在过去这段时间，真的看到很多的人，他说我没有犯罪，但你是不是用假见证去陷害人？不管是我们在总会开会的时候，或者说过去有很多议题在讨论的时候，其实很多时候我们都是这样子。很多时候我们用假见证去陷害人，去陷害你的牧者，去陷害你的同工，去陷害你的弟兄姐妹，去陷害你的伙伴。我们很多时候会用这样做假见证陷害人，但是我们很不自觉的就去做这样的事情了。很多时候我们也用很多方式要得到别人手上所拥有的。就像是我们用很多方式去陷害人，去抢了他的位置。那位置是什么？可能是他的工作职位，可能是他在教会的一些位置，他工作职分、服饰的职分，或者说在学校当中，你用很多方式去陷害人。现在，都说我们真的用很多方式，为了要得到那个，然后我们都合理化说，现在是一个竞争的世界，我们现在竞争。但是你是用有很多不好的手段去得到那一个，所以很多时候，我们真的要回来反省我们自己，反省我们自己，我们所做的是不是合上帝的心意？因为在当中，我们在看这世界的时候，也让我们有很多的反省。在我们生命当中，尤其是在那种很危急的时候，像现在，像现在这样一个疫情的过程当中。我们是不是常常陷入在那种试探里面？所以在这当中，我们看到疫情越来越严峻，那我们怎么样面对我们的生活，面对我们周遭的人？回到世界里面，让上帝的话来提醒我们，在这世界当中，不知道你最在意的是哪一条？哪一条是比较能够触摸到你的心的？记得之前在选举的时候，之前在很多。时间其实我一直在想到的是第十六节那那一段不可做假见证陷害人。其实很多人真的是这样子做假见证。那当我们在赖群主当中，在脸书当中，你是不是也在传很多假讯息？很多人也在传这种假讯息，是为了让让自己得利，或自己所喜爱的那些人得利。那是不是也在做假见证？所以其实在这几年当中。每次碰到很多事情，我也一在回来再想到这一句：不可做假见证陷害人，不可为自己的利益来去陷害其他的人。那在你的生命当中，我们是不是会这样子？所以我们回来在想，这十诫里面每一条都很重要。那我们是不是常常在不经意当中违反了哪一条，做错哪件事情，让我们离上帝越来越远？感谢主。让我们每天有一段时间来到他的面前来领受他的教导。虽然现在疫情让我们很害怕，不敢出门，或者说很担心自己是,是染疫，但是我们依然求上帝来帮助我们，求上帝这平安、安慰的灵与我们同在。我们一起祷告，主我们感谢你，透过每一次的经文。让我们有更深的梦想，更深的领受。愿主你的恩典与我们同在。或许我们当中还有很多人，因为疫情的关系，让自己很担心、很焦虑。主啊，帮助我们，你的灵要与我们同在，让我们这样的心交在主你手中。求你亲自来安慰、抚慰我们这受伤、担心、害怕的灵魂。主要、啊、我们要将每一个弟兄姐妹、每个伙伴交在主你手中。求主你的恩典。就在我们当中，是吧、啊？将这世界再次摆在我们生命里面，让我们回到主你面前，让我们回到主你的怀抱当中，去领受从你而来的平安。你所赐的平安是真的平安，是吧、啊？将我们教会，将我们的家庭，将每个国家都仰望在主你面前，也将将疫情交在主你手中。先上门祷告，都奉靠主耶稣的名，阿门。我们今天的分享到这边，愿上帝的恩典。此爱与你同在，我们下次见。